0: Bonjour et bienvenue sur France Culture. Bergson, le cinéma de la pensée. Une émission de Bruno Paradis. Cette semaine, à l'occasion du centenaire de la publication de l'Évolution créatrice, la série d'émissions Les Grandes Traversées sera consacrée à Henri Bergson. Tous les jours, de 9h à 12h30, nous nous retrouverons afin d'esquisser un portrait philosophique de Bergson.
1: Après
2: que monsieur le recteur eut obtenu un rendez-vous pour le musée de la parole, nous nous sommes transportés le 3 juin 1936 à 3h30 chez le philosophe Henri Bergson avec un simple appareil enregistreur portatif, urne et Duprat. Monsieur Bergson nous a prié de noter en préface qu'il nous recevait dans son cabinet de travail où les infirmités de l'âge le confinaient car il allait atteindre 77 ans. Puis, notre appareil, ayant fait quelques difficultés, nous enregistrâmes d'abord ce premier essai du grand philosophe. Vous voulez dire une
1: ou deux fois
2: Quel est l'objet de l'art si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson
1: de la nature.
0: Nous venons d'entendre le seul enregistrement de la voix de Bergson dont nous disposons, soit 37 secondes. Jusqu'à présent, cet enregistrement avait été présenté comme l'extrait d'une conférence faite par Bergson à la Sorbonne. Et comme le montre le début de l'archive, il n'en est rien. En effet, Bergson est chez lui, dans son cabinet de travail, et il lit deux phrases de son livre paru en 1900, Le Rire. Que cet enregistrement fut destiné au musée de la parole, revêt pour nous une signification particulière. En effet, une œuvre dans un musée est comme arrachée au temps, acquérant une sorte de pérennité. Elle est à la fois du passé et du présent. S'agissant de la voix de Bergson, enregistrée en 1936 et écoutée aujourd'hui, tout se passe donc comme si elle continuait de s'adresser à nous. C'est une parole vivante qui témoigne d'une pensée pleine de vitalité. Pour comprendre l'importance philosophique de Bergson, nous avons retenu cinq grands axes. Bifurquer, devenir, connaître, vivre, créer. Bifurquer, c'est comprendre comment notre intelligence est entourée d'une frange intuition. Devenir, c'est saisir la durée propre à chaque être. Connaître, c'est suivre la ligne où science et métaphysique jouent bord à bord. Vivre, c'est affirmer la puissance du nouveau. Créer, c'est trouver la jointure du corps et de l'idée. Pour les archives, nous écouterons ce qu'on appelle les grandes voix, témoignages d'amis ou de fidèles, mais aussi figures éminentes de la philosophie du XXe siècle. Les entretiens s'appuieront sur un texte privilégié. Demain, l'essai sur les données immédiates de la conscience. Mercredi, nous laisserons la place à l'office religieux du 15 août. Jeudi, les deux sources de la morale et de la religion. Vendredi, « Matière et mémoire » permettra de généraliser une lecture croisée des ouvrages de Bergson. Avec les documentaires, nous essaierons de mettre en perspective la philosophie de Bergson. Pensez avec Bergson et à partir de Bergson. La fécondité de la philosophie bergsonienne s'éprouvera ainsi à travers une série de dialogues. Merleau-Ponty est la possibilité d'une autre métaphysique. Einstein est le temps du philosophe mais aussi la philosophie et le devenir technique, ou encore le concept philosophique et le montage cinématographique. Il y a un siècle, au début de l'année 1907, paraissait l'évolution créatrice de Henri Bergson. L'incontestable originalité de l'ouvrage réside dans l'affirmation qu'il n'y a que du devenir. Un élan vital se déploie à travers une série de bifurcations qui permettent l'émergence de deux facultés, l'intelligence et l'intuition. Une nature artiste garantit l'efflorescence d'une imprévisible nouveauté. Le coréla de cette philosophie du devenir est l'affirmation de la liberté et de la joie. L'ouvrage connut un immense succès. Bergson est alors au sommet de sa gloire. On se presse à ses cours. Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues. Sa réputation est internationale. Toutefois, il faudra attendre 1967 pour qu'un hommage public soit rendu à celui qui déclarait en 1934 tout devoir à la France. En ce point, l'histoire de Bergson n'est pas séparable de l'histoire et des événements du pays auxquels il avait voué un amour quasi filial.
3: Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, voici la lecture du décret qui a décidé qu'un hommage public sera rendu à Henri Bergson. Journal officiel du jeudi 23 février 1967. Ministère d'État chargé des affaires culturelles. Décret du 21 février 1967 relatif à un hommage public à Henri Bergson. Le Président de la République, sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre d'État chargé des affaires culturelles, vu le décret numéro 58-118 du 6 février 1958 relatif aux hommages publics, après avis du Conseil des ministres, décrète Article 1 Une inscription sera apposée au Panthéon à la mémoire d'Henri Bergson. Article 2 Le Premier ministre et le ministre d'État chargé des Affaires culturelles sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française fait à Paris le 21 février 1967 signé Charles de Gaulle Georges Pompidou, André Malraux. Je voudrais maintenant vous indiquer qu'on m'a demandé d'assumer une tâche symbolique qui est de dévoiler l'inscription en mémoire d'Henri Bergson. Monsieur André Villiers veut bien lire cette inscription. Pour ceux qui ne la voient pas ou ceux qui nous entendent de très loin. À Henri
4: Bergson, 1858-1941, philosophe dont la vie et l'œuvre ont honoré la France et la pensée humaine.
0: Mais qu'est-ce qui a fondé la gloire de Bergson Pour comprendre ce que put être le rayonnement de l'auteur de l'évolution créatrice, il faut écouter cet hommage qu'Étienne Gilson rend à Bergson à l'occasion du 25e anniversaire de sa mort. Nous sommes en 1966. Gilson, spécialiste de la philosophie médiévale, reçu en 1947 à l'Académie française, dessine un portrait vivant de Bergson et laisse entendre la voix de celui qui fut son professeur au Collège de France.
2: « Je ne me propose de parler ni de l'œuvre, ni même de l'homme, mais seulement du professeur, de celui que j'ai entendu au Collège de France faire trente leçons en trente heures pour moi inoubliables et dont le souvenir m'a pour jamais rendu difficile de penser à lui comme à l'auteur de livres célèbres, comme à l'écrivain philosophique. » au style d'une élégance si parfaite, aux philosophies illustres enfin, que tous sont connus. Non, non, le Bergson qui recouvre les autres dans ma mémoire, c'est bien celui qui reste pour moi le professeur de philosophie par excellence. Les autres Bergson appartiennent à tous ceux qui savent lire. Celui-là, le professeur, ne vit plus encore pour peu de temps que dans le cœur de ceux qui l'ont entendu, comme on dit, faire son cours. C'était une chose extraordinaire. Je regardais ces jours-ci l'excellent petit livre sur Bergson publié aux éditions Segers par André Robinet. On y voit reproduit d'amusantes photographies. Monsieur Bergson, arrivant au Collège de France en chapeau haute forme, Col droit et par-dessus d'une perfection de coupe toute britannique. Deux autres images montrent, l'une un paquet d'auditeurs se pressant vainement à l'entrée de l'amphithéâtre, l'autre une vingtaine de laissés dehors, délaissés pour compte, hommes et femmes, collés aux portes et aux fenêtres. Ils ne pouvaient pas entendre, mais ils voulaient quand même écouter. Je n'ai jamais vu cela parce que ça se passait au dehors, et que mes camarades et moi, nous faisions le nécessaire pour entrer à temps dans l'amphithéâtre où Bergson enseignait. Il fallait arriver une heure avant et assister à un cours d'économie politique dont le professeur n'a jamais manqué d'élèves, parce qu'on devait venir pour l'entendre d'abord, pour pouvoir ensuite, assis, écouter Bergson. Et il y a soixante ans de cela. Mais je vois encore cet homme mince surgir lentement du fond de la salle et monter à son pupitre. Là, le visage immobile, le regard tourné vers le dedans. Pendant une heure, il nous parlait. Je devrais peut-être plutôt dire, il pensait devant nous à haute voix. Le livre sous la main, s'il commentait un texte, mais sans une seule note, s'il s'agissait d'exposer une doctrine. Et c'est ici que je voudrais préciser mes raisons d'admirer le professeur. Un bon professeur, c'est un professeur qui prépare bien ses leçons. Bergson préparait les siennes avec un soin scrupuleux. Chacune d'elles était une pièce de précision, mise au point dans ses moindres détails et tout entière à la fois présente à son esprit. Cette année-là, il avait choisi comme sujet du grand cours, l'autre étant un commentaire des premiers principes de Spencer, l'effort intellectuel. Quinze leçons sur ce seul sujet. Chaque semaine apportait une leçon sur l'effort intellectuel selon un certain philosophe. Mendebiran, par exemple, faisait une leçon. Wundt, William James, et ainsi de suite, chacun d'eux faisait une leçon, jusqu'au quatorzième. La quinzième et dernière leçon fut réservée à l'exposé du même problème dans la doctrine d'un philosophe qui disait enfin « je » et qui était Bergson. Et voici à quoi je veux en venir. Quand j'ai lu plus tard l'essai publié par Bergson sur ce même sujet, il ne restait plus que la substance de la quinzième leçon. L'immense enquête que supposait l'assimilation des quatorze autres doctrines par le professeur, avec la réflexion critique pénétrante qui accompagnait cet effort d'assimilation, tout cela avait disparu. Comme l'architecte ôte enfin l'échafaudage pour ne laisser que l'édifice achevé, Bergson congédiait l'armature laborieusement ajustée par le professeur et laissait enfin la parole au seul philosophe. Mais sans le professeur, il n'y aurait pas eu de philosophe. Cette leçon que j'ai apprise de mon maître Bergson il y a soixante ans de cela, c'est celle que je voudrais pouvoir transmettre à mon tour, afin que d'autres maîtres, qui seront jeunes dans soixante ans, la mettent à profit. Mais on ne peut transmettre que le souvenir d'un exemple que lui seul pouvait donner. Pendant une heure, nous avions écouté cette voix égale, dont les variations les plus significatives étaient moins de ton que d'intensité. Nous étions soumis à ce charme étrange dont Platon dit qu'il agissait déjà sur les auditeurs de Socrate. Je crois savoir ce que c'était. Ce charme agit lorsqu'on n'entend pas des phrases, des mots, ni une parole mais directement la pensée. Pendant une heure, Bergson pensait en nous, pour chacun de nous, et en quelque sorte à notre place, nous donnant ici l'illusion de participer à son intellectualité transcendante. Pour dire plus simplement les choses, pendant une heure, nous avions l'illusion d'être aussi intelligents que lui. C'était bien agréable. Ceux qui venaient de communier en Bergson sortaient alors, silencieux, ou n'échangeant que de rares paroles, un peu comme on sort d'un beau rêve, chacun se retrouvant délaissé par le Dieu, seul en face de soi-même, aux prises avec sa pauvreté. La grandeur de Bergson, nous l'avons mesurée chaque fois à la hauteur de notre retombée en nous-mêmes lorsque sa voix venait de se taire. Il y a vingt-cinq ans que cette voix s'est tue pour toujours, mais ceux qui l'ont jadis entendue ne peuvent y penser sans avoir le cœur gonflé de gratitude. Ils lui doivent d'avoir à certains moments vécu cette immortalité Passagère, mais réelle, dont Aristote parle en termes voilés à la fin de son Éthique à Nicomac, lorsque l'Esprit baigne pour quelques trop courts instants dans une lumière devenue sienne, mais dont il sait qu'elle vient de plus haut que lui. Ce visage de lumière, aux deux grands yeux ouverts, sur une sorte de bec puissant, c'était l'oiseau d'Athéna lui-même. En Bergson, nous avons vu la sagesse.
0: Comment Bergson, qui connut une telle gloire, a-t-il pu voir son aura décliner Seuls si sont loin d'être les seules, Les critiques issues de la phénoménologie auront joué leur rôle. C'est pourquoi l'archive que nous allons écouter est particulièrement émouvante. À l'occasion d'un hommage solennel à Bergson, organisé en 1959 par la Société française de philosophie, Maurice Merleau-Ponty laisse entendre la proximité existante entre sa propre démarche phénoménologique et la philosophie de Bergson.
4: Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a plus d'un paradoxe dans la fortune du Bergsonisme. Ce philosophe de la liberté, disait Peggy en 1913, a eu contre lui le parti radical et l'université. Cet ennemi de Kant a eu contre lui le parti action française. Cet ami de l'esprit a eu contre lui le parti dévot. Non seulement donc ses ennemis naturels, mais les ennemis de ses ennemis. Dans ces années où il semble avoir une prédilection pour des irréguliers comme Peggy et comme Georges Sorel, on pourrait presque décrire Bergson comme un philosophe maudit si l'on oubliait qu'à la même date, il était suivi passionnément depuis 13 ans par son auditoire du Collège de France, depuis 12 ans membre d'une académie et bientôt de l'Académie. La génération à laquelle j'appartiens n'a connu que le second Bergson, déjà retiré de l'enseignement et presque silencieux pendant la longue préparation des deux sources, déjà considéré par le catholicisme comme une lumière plutôt que comme un péril, déjà enseigné dans les classes par les professeurs rationalistes. Parmi nos aînés qu'il avait formés, sans qu'il y ait jamais eu une école bergsonienne, son crédit était immense. Il faut attendre la période récente, pour voir paraître un post bergsonisme ombrageux, exclusif, comme si l'on n'honorait pas mieux Bergson en admettant qu'il est à tous. Comment celui qui avait bouleversé la philosophie et les lettres a-t-il pu devenir cet auteur presque canonique Est-ce lui qui a changé Nous verrons qu'il n'a guère changé. Ou bien a-t-il changé son public L'a-t-il gagné à sa propre hardiesse La vérité est qu'il y a deux bergsonismes, Celui de l'audace, quand la philosophie de Bergson se battait, et, dit Peggy, se battait bien, et celui d'après la victoire. D'avance persuadé de ce que Bergson a mis longtemps à trouver, déjà fourni de concepts, quand Bergson a fait lui-même les siens. Identifiés à la cause vague du spiritualisme ou de quelque autre entité, les intuitions bergsoniennes perdent ici leur mordant. Elles sont généralisées, minimisées. Ce n'est plus là qu'un bergsonisme rétrospectif et de l'extérieur. Il a trouvé sa formule quand le père Certilange écrivit que l'Église, aujourd'hui, ne mettrait plus Bergson à l'index. Non qu'elle revienne sur son jugement de 1914, mais parce qu'elle sait à présent comment l'œuvre devait finir. Bergson, lui, n'a pas attendu de savoir où son chemin conduisait pour le prendre, ou plutôt pour le faire. Il n'a pas attendu les deux sources pour se permettre matière et mémoire et l'évolution créatrice. Même si les deux sources corrigeaient les ouvrages condamnés, elles n'auraient pas leur sens sans eux, elles ne seraient pas célèbres sans eux. C'est à prendre ou à laisser, on ne peut avoir la vérité sans les risques et le bergsonisme établi déforme Bergson. Bergson inquiétait, il rassure. Bergson, c'était un contact avec les choses, le bergsonisme est un recueil d'opinions reçues. Bergson, c'était une conquête. Le bergsonisme défend, justifie Bergson. Il ne faudrait pas que les conciliations, les célébrations, nous fissent oublier le chemin que Bergson a tracé seul et qu'il n'a jamais renié. Cette manière directe, sobre, immédiate, insolite, de refaire la philosophie, de chercher le profond dans l'apparence, et l'absolu sous nos yeux. Enfin, sous l'extrême bienséance, l'esprit de découverte, qui est la première source du bergsonisme. Comme il le disait à la fin de son cours de 1911 que recueillit la revue Les Études, la seule chose qu'il est en fin de compte souhaitée est d'avoir écrit des livres qui vivent. Or, ce témoignage-là, nous ne pouvons le rendre qu'en disant comment il est présent dans notre travail, dans quelle page de son œuvre, avec nos préférences et nos partialités, nous croyons, comme ses auditeurs de 1900, le sentir au contact de la chose. Il est philosophe d'abord par sa manière de retrouver toute la philosophie comme à son insu, en examinant un des principes de mécanique dont Spencer se servait sans rigueur. C'est alors qu'il s'aperçoit que nous n'approchons pas le temps en le serrant comme entre des pinces, entre les repères de la mesure, qu'il faut au contraire, pour en avoir idée, le laisser se faire librement, accompagner la naissance continuelle qui le fait toujours neuf, et en cela justement toujours le même. Son regard de philosophe a trouvé là autre chose et plus qu'il ne cherchait, car si le temps est cela, il n'est rien que je vois du dehors. Du dehors, je n'en aurai que la trace. Je n'assisterai pas à la poussée génératrice. Le temps est donc moi. Je suis la durée que je saisis. C'est en moi la durée qui se saisit elle-même. Et dès maintenant, nous sommes à l'absolu. C'est parce que le contact est partiel qu'il est absolu. C'est parce que je suis pris dans ma durée que je la sais comme personne. C'est parce qu'elle me déborde que j'en ai une expérience que l'on ne saurait concevoir plus étroite ni plus proche. Le savoir absolu n'est pas survol, il est inhérence. C'est une grande nouveauté en 1889 et qui a de l'avenir de donner pour principe à la philosophie non un « je pense » et ses pensées immanentes, mais un être-soi dont la cohésion est aussi arrachement. Et puisque c'est ici, avec une non-coïncidence que je coïncide, l'expérience est susceptible de s'étendre au-delà de l'être particulier que je suis. L'intuition de ma durée est l'apprentissage d'une manière générale de voir le principe d'une sorte de réduction bergsonienne qui reconsidère toute chose sous l'aspect de la durée, et ce qu'on appelle sujet, et ce qu'on appelle objet, et même ce qu'on appelle espace car on voit déjà se dessiner un espace du dedans, une extension, qui est le monde où Achille marche. Il y a des êtres, des structures comme la mélodie, qui ne sont rien qu'une certaine manière de durer. La durée n'est pas simplement changement, devenir, mobilité. Elle est l'être au sens vif et actif du mot. Le temps n'est pas mis à la place de l'être, il est compris comme être naissant, et c'est maintenant l'être entier qu'il faut aborder du côté du temps. On le vit bien quand parut matière et mémoire, ou du moins, on aurait dû le voir. Mais le livre surpris, parut obscur, il est encore aujourd'hui le moins lu des grands livres de Bergson. C'est pourtant là que le champ de l'intuition, que la pratique de l'intuition, veux-je dire, et le champ de la durée s'élargissent d'une manière décisive oubliant, comme il l'a dit, son précédent livre, suivant pour elle-même une autre ligne de fait, prenant contact avec le composé d'âme et de corps, Bergson était reconduit à la durée, mais elle recevait dans cette autre approche de nouvelles dimensions, et ce serait ignorer la loi d'une philosophie qui ne prétend pas au système, mais à la réflexion pleine, et qui veut faire parler l'être, que de reprocher ici à Bergson ce qu'on appelle un glissement de sens et qui est la recherche même. Désormais, la durée est le milieu où l'âme et le corps trouvent leur articulation. L'intuition n'est décidément plus coïncidence simple ou fusion, elle s'étend à des limites, la perception pure, la mémoire pure, et aussi à l'entre-deux, à un être qui s'ouvre, au présent et à l'espace, dit Bergson, dans l'exacte mesure où il vise un avenir et dispose d'un passé. C'est en prenant les opposés dans leurs différences extrêmes que l'intuition les voit se réunir. Et par exemple, on déformerait grandement Bergson en minimisant l'étonnante description de l'être perçu que donne matière et mémoire. Il ne dit pas du tout que les choses sont des images au sens restrictif du psychique ou des âmes. Il dit que leur plénitude sous mon regard est telle que c'est comme si ma vision se faisait en elles plutôt qu'en moi, comme si d'être vu n'était qu'une dégradation de leur être éminent, comme si être représenté par être, dit Bergson, à la chambre noire du sujet loin d'être leur définition, résultait de leur profusion naturelle. Jamais encore on n'avait établi ce circuit entre l'être et moi qui fait que l'être est pour moi spectateur, mais qu'en retour, le spectateur est pour l'être. Jamais on n'avait ainsi décrit l'être brut du monde perçu. En le dévoilant après la durée naissante, Bergson retrouve au cœur de l'homme un sens pré-socratique et pré-humain du monde. La perception est chez lui l'ensemble de ces puissances complémentaires de l'entendement, comme il devait dire, qui sont seules à la mesure de l'être et qui, nous ouvrant à lui, s'aperçoivent, disait-il encore, elles-mêmes à l'œuvre dans les opérations de la nature. Si seulement nous savons percevoir la vie, l'être de la vie va s'avérer du même type que ces êtres simples et individus dont les choses sous nos yeux, plus vieilles que tout le fabriqué, nous ont offert le modèle. Et l'opération de la vie va nous apparaître comme une sorte de perception. Quand on constate que la vie monte par de longs préparatifs un appareil visuel sur une ligne d'évolution, et quelquefois sur des lignes d'évolution divergentes, on croit voir un geste unique comme celui de ma main pour moi, derrière les détails convergents, et la marche à la vision dans les espèces se suspend à l'acte total de vision tel que l'avait décrit Matière et Mémoire. Bergson s'y réfère expressément. C'est lui, dit-il, qui descend plus ou moins dans les organismes. Cela ne veut pas dire que le monde de la vie soit une représentation humaine, ni d'ailleurs la perception humaine un produit cosmique. Cela veut dire que la perception originaire que nous retrouvons en nous et celle qui transparaît dans l'évolution comme son principe intérieur, s'entrelace, empiètent ou se noue l'une sur l'autre. On voit donc assez bien, chez le Bergson de 1907, l'intuition des intuitions, l'intuition centrale. Et elle est loin d'être, comme on l'a dit injustement, un je ne sais quoi, un fait de génialité incontrôlable. La source à laquelle il puise, et où il prend le sens de sa philosophie Pourquoi ne serait-ce pas simplement l'articulation de son paysage intérieur, la manière dont son regard rencontre les choses ou la vie, son rapport vécu avec lui-même, la nature et les vivants, son contact avec l'être en nous et hors de nous Et pour cette intuition inépuisable, la meilleure image médiatrice n'est-elle pas le monde visible et existant lui-même tel que l'écrivait « Matière et mémoire ». Même quand il passera à la transcendance par le haut, Bergson ne pensera pouvoir y accéder que par une sorte de perception. La vie, en tout cas, elle qui, au-dessous de nous, résout toujours les problèmes autrement que nous ne l'aurions fait, ressemble moins à un esprit d'homme qu'à cette vision imminente ou éminente que Bergson entrevoyait dans les choses. L'être perçu est cet être spontané ou naturel que les cartésiens n'ont pas vu parce qu'ils cherchaient l'être sur fond de néant et que, dit Bergson, pour vaincre l'inexistence, il leur fallait le nécessaire. Lui décrit un être préconstitué, toujours supposé à l'horizon de nos réflexions, toujours déjà là pour désamorcer l'angoisse et le vertige sur le point de paraître.
0: Le dialogue entre philosophes repose sur des reprises, des approfondissements, mais aussi des critiques. La générosité philosophique est à ce prix. Lire un philosophe, c'est toujours porter à leurs limites les concepts qu'il nous proposent, les problèmes qu'il nous lègue. Nous venons de voir comment Merleau-Ponty, qui fut lui aussi professeur au Collège de France, soulignait l'originalité de la conception bergsonienne de la perception. Nous allons maintenant entendre comment il est conduit à discuter la pensée de l'histoire développée par Bergson.
4: C'est vraiment une question de savoir pourquoi il n'a pas pensé l'histoire du dedans comme il avait pensé la vie du dedans. Pourquoi il ne s'est pas mis là aussi à la recherche des actes simples et indivis qui, pour chaque période ou chaque événement, font l'agencement des faits parcellaires, En posant que chaque période est tout ce qu'elle peut être, un événement entier, tout en acte, et que le préromantisme, par exemple, est une illusion des post-romantiques, Bergson semble décliner une fois pour toutes cette histoire des profondeurs. Peggy, pourtant, avait cherché à décrire l'émergence de l'événement quand quelques-uns commencent et que d'autres répondent. Et aussi l'accomplissement historique, la réponse d'une génération à ce qui fut commencé par une autre. Dans ce réseau d'appels et de réponses, où le commencement s'accomplit et se métamorphose, il y a pour Peggy une durée qui n'est à personne et à tous, une durée publique, dit-il, le rythme et la vitesse propre de l'événement du monde, qui serait pour lui le thème d'une sociologie vraie. Il avait donc prouvé par le fait qu'une intuition bergsonienne de l'histoire est possible. Mais Bergson qui disait de Peggy en 1915 qu'il avait connu sa pensée essentielle, ne l'a pourtant pas suivi sur ce point. Il n'y a pas, chez Bergson, de valeur propre de ce que Peggy appelait l'inscription historique, ni de générations appelantes et de générations répondantes. Il n'y a qu'un appel héroïque de l'individu à l'individu, une mystique sans corps mystique. Il n'y a pas pour lui un unique tissu où le bien et le mal tiennent ensemble. Il y a des sociétés naturelles trouées par les irruptions de la mystique. Pendant les longues années où il prépare les deux sources, il ne semble pas s'être imprégné de l'histoire comme il s'était imprégné de la vie. Il n'a pas trouvé à l'œuvre dans l'histoire, comme autrefois dans la vie, des puissances complémentaires de l'entendement en intelligence avec notre durée propre. Il reste trop optimiste en ce qui concerne l'individu et son pouvoir de retrouver les sources, trop pessimiste en ce qui touche à la vie sociale, pour admettre comme la définition de l'histoire un scandale justifié, comme disait Peggy. Et peut-être ce recul des opposés revient-il sur toute la doctrine. Si décidément il n'y a pas pour Bergson de mystère de l'histoire au sens de Peggy, s'il ne voit pas comme Peggy les hommes impliqués les uns dans les autres, s'il n'est pas sensible à la présence prévenante des symboles autour de nous et aux échanges profonds dont ils sont le véhicule, si par exemple il ne trouve aux origines de la démocratie que son essence évangélique et le christianisme de Kant et de Rousseau, cette manière qu'il a de couper court à certains possibles et d'arrêter le sens dernier de son œuvre, doit exprimer une préférence foncière, elle fait partie de sa philosophie, et nous devons chercher pour finir à la comprendre. Ce qui, chez lui, me semble-t-il, s'oppose à toute philosophie de la médiation ou de l'histoire, c'est une donnée très ancienne de sa pensée, la certitude d'un état semi-divin où l'homme ignorerait le vertige et l'angoisse la méditation de l'histoire a déplacé cette conviction sans l'atténuer. Au temps de l'évolution créatrice, l'intuition philosophique de l'être naturel suffisait à réduire les problèmes, les faux problèmes du néant. Dans les deux sources, l'homme divin est devenu, dit-il, inaccessible, mais c'est toujours sur lui que Bergson met en perspective l'histoire humaine. Le contact naturel avec l'être la joie, la sérénité, j'ajouterai le cuillettisme, restent essentiels chez Bergson. Ils sont seulement reportés de l'expérience en droit généralisable du philosophe à l'expérience exceptionnelle du mystique, qui ouvre sur une autre nature, sur une seconde positivité illimitée, celle-là. C'est le dédoublement de la nature en une nature naturante et une nature naturée irréconciliée qui accomplit dans les deux sources la distinction de Dieu et de son action sur le monde, restée virtuelle dans les ouvrages précédents. Bergson ne dit pas « Dieu ou la nature », mais s'il ne le dit pas, c'est que Dieu est chez lui une autre nature. Au moment même où il dégage définitivement la cause transcendante de sa délégation terrestre, c'est encore le mot de nature qui vient sous sa plume. En Dieu se concentre finalement tout ce qu'il y avait de vraiment actif et créateur dans le monde qui finalement n'est plus carré ou que chose créée. Mais le rapport de l'homme avec cette surnature reste le rapport direct que les précédents livres trouvaient entre l'intuition et l'être naturel. Il y a l'acte simple qui a fait l'espèce humaine, il y a l'action simple et simplifiante de Dieu dans le mystique, il n'y a pas d'acte simple qui instaure le domaine de l'histoire et du mal. Ce n'est vraiment que l'entre-deux. L'homme est fait de deux principes simples plutôt qu'il n'est double. Et l'histoire, oscillante entre la nature naturée et la nature naturante, n'a pas de substance propre. Certes, elle n'est pas maudite. L'univers reste une machine à faire des dieux. Et cela n'est pas impossible, après tout, puisque la nature naturée a sa source dans la nature naturante. « Mais si un jour la machine à faire des dieux réussit ce qu'elle a toujours manqué, ce sera comme si la création arrêtée se remettait en marche. Rien n'annonce ce grand printemps. Nous ne lisons nulle part et pas même en énigme deux signes qui l'annoncent et qui réunissent nos deux natures. Le mal et l'échec n'ont pas de sens. La création n'est pas un drame qui va vers un avenir, c'est plutôt un effort en liser et l'histoire humaine un expédient pour remettre en mouvement la masse. De là, une philosophie religieuse extraordinaire, à vrai dire, très personnelle et, à certains égards, très chrétienne. L'expérience mystique éprouve l'invasion consentie d'un être qui peut immensément plus qu'elle, dit Bergson. « Ne disons pas même d'un être tout-puissant, l'idée du tout, dit Bergson, est aussi vide que l'idée de néant, et le possible reste pour lui l'ombre du réel. » Le Dieu de Bergson est immense plutôt qu'infini, ou encore, il est un infini de qualité. Il est l'élément de la joie ou l'élément de l'amour au sens où l'eau et le feu sont des éléments. Comme les êtres sensibles et les êtres humains, il est un rayonnement et non pas une essence. Il est un être singulier comme l'univers, un immense ceci. Et Bergson a tenu jusqu'en théologie sa promesse d'une philosophie faite pour l'être actuel et qui ne s'applique qu'à lui. Si l'on entre, dit-il, dans la computation de l'imaginaire, il faut avouer que l'ensemble eût pu être très supérieur à ce qu'il est. Personne ne fera que la mort de quelqu'un soit une composante du meilleur monde possible. Mais ce ne sont pas seulement les solutions de la théodicée classique qui sont fausses, ce sont ces problèmes qui n'ont pas de sens dans l'ordre où Bergson se place, et qui est celui de la contingence radicale. Il ne s'agit pas ici du monde conçu ou de Dieu conçu, mais du monde existant et de Dieu existant. Et ce qui, en nous, connaît cet ordre-là, est au-dessous de nos opinions et de nos énoncés. Personne ne fera, dit personne, que les hommes n'aiment pas leur vie, si misérable qu'elle soit. Ce jugement vital met la vie et met Dieu en deçà des accusations comme des justifications. Et si l'on demandait à comprendre comment la nature naturante a pu produire une nature naturée où elle ne se réalisait pas vraiment. Pourquoi, au moins provisoirement, l'effort créateur s'est arrêté Quel obstacle il a rencontré Et comment un obstacle pouvait être insurmontable pour lui Bergson conviendrait, réserve faite des autres planètes où la vie a peut-être mieux réussi, que sa philosophie ne répond pas à ce genre de questions, mais c'est aussi qu'elle n'a pas à les poser, étant finalement non pas une genèse du monde, non pas même, comme elle a failli l'être, intégration et différenciation, mais le repérage délibérément partiel, discontinu et presque empirique de certains foyers d'être. Au total, il faut donner entièrement raison à Peggy quand il dit que cette philosophie a pour la première fois attiré l'attention sur ce qu'avait de propre l'être même et l'articulation du présent. L'être naissant, dont aucune représentation ne me sépare, qui contient par avance les vues, même discordantes, même incompossibles, que nous pouvons en prendre, qui se tient debout devant nous, plus jeune est plus vieux que le possible et que le nécessaire, et qui, une fois né, ne pourra jamais cesser d'avoir été et continuera d'être au fond des autres présents, on comprend qu'au début du siècle, les livres qui redécouvraient cet être-là et ses pouvoirs aient été ressentis comme une renaissance, une délivrance de, leur, de la philosophie, et leur vertu, à cet égard, est intacte. Il aurait été beau que le même regard des origines se reportât ensuite sur les passions, les événements, les techniques, le droit, le langage, la littérature, pour en trouver le spirituel propre, en les prenant comme monuments et prophéties d'un homme hiératique, chiffre d'un esprit interrogatif. Bergson croyait à la constatation et à l'invention, il ne croyait pas à la pensée interrogative. Mais dans cette restriction même de son champ, il est exemplaire par sa fidélité à ce qu'il a vu. Dans les conversations religieuses des dernières années, où sa philosophie se trouvait à titre d'apport expérimental et d'auxiliaire bénévole, Encadré dans l'ensemble thomiste comme s'il n'était pas clair que quelque chose d'essentiel se perd quand on y ajoute ce qui pour ma part me frappe c'est la tranquillité avec laquelle Bergson au moment même où il donnait au catholicisme un assentiment personnel et une adhésion morale maintient en philosophie sa méthode après avoir strictement gardé sa ligne dans les orages, il l'a tenue dans les réconciliations finales. Son effort et son œuvre, qui ont remis la philosophie au présent et fait voir ce que peut être aujourd'hui une approche de l'être, enseignent aussi comment un homme d'autrefois restait irréductible. Qu'il ne faut rien dire que ce qu'on peut montrer, qu'il faut savoir attendre et faire attendre, déplaire et même plaire, être soi, être vrai, et que d'ailleurs le pire n'est pas toujours sûr, puisque cherchant le vrai, il a eu de surcroît le bergsonisme.
0: On se retrouve dans quelques instants avec François Azouvi et Claire Marin pour parler de l'évolution créatrice.